0: 好，欢迎来到尼达播客。我是在霓虹中抵达的，往哪跑
1: ？我是在霓虹中归来的，留下来。
0: 对我们终于回归了啊，在停更了四周之后，又跟大家见面了。在我们停更的这一段时间里，其实我们挺想聊一件大事儿， oh. 就是在我们刑侦界的一件大事儿。我相信大家都有了解，那就是华人神探李昌钰博士，不是之前卷入了一场风波吗？他是被指控啊，这些是伪造证据。然后让两名无辜的男子啊被判入狱了几十年，这个消息一出来之后，那个很多群友都炸了，对吧
1: ？对，这条新闻一出，我听到的更多的声音是说李博士塌房了。嗯，所谓的神探也是为了破案而犯一些原则性的错误，比方说做一些伪证，所以就导致了这么一出冤假错案。因为尼达博客实在是离大家太远了，我觉得很久没有给大家互动了，所以不知道大家对李博士这个事儿啊，究竟是怎么一个看法？也欢迎大家在留言区给我们分享您的看法、嗯
0: 。其实这个就是我们想出这一期案件的一个最关键的原因、嗯。对，所以呢，为了就是照顾更多的听友，也许大家没有时间去详细的理一理这个事情到底是怎么回事儿。嗯，那为了配合我们今天案件的主题呢。我们还是想在节目一开始花上很少的一个时间，就是两三分钟，快速的给大家盘一下整个事情。好，我就请留下来来给大家简单的说一下啊
1: 。那么，在一九八五年十二月一日这天，就是美国康涅狄格有一位退休司机叫做卡尔，他在自己家中被发现遇害，嗯、案发现场是惨不忍睹，受害者卡尔被捅了二十多刀、嗯，而且还被割喉。并且啊，头部被钝物击打了七次，所以大家可以想象，犯罪手段是极其残忍。经过康州警方的调查，他们就发现有两位17岁左右的有前科的年轻人就进入了他们的视野。但问题是啊，犯罪现场到处都是血，是但是呢，警方始终没有在这两位犯罪嫌疑人身上发现死者的血迹，于是这个案件就进入了一个死胡同。而让案件迎来突破的就是现场发现的一条毛巾。一名负责现场鉴定的刑侦专家在现场发现一条毛巾，在这条毛巾上就检测出了血迹。那检方呢，正是因为这个关键性的证据，认为两名嫌疑人可能就是用了这条毛巾把自己给擦干净了，进而掩饰了他们犯罪的事实。由此啊，就说服了陪审团，最终是判定这两名嫌疑人各自服刑55年。而在这个毛巾上提取到血迹的专家就是咱们提到的李昌钰博士。对，在服刑了三十多年之后，这两位当年被判有罪的年轻人，打个引号哈，就向联邦法院提起诉讼，将李昌钰等多名当年办案的民警列入了被告。而其中对于李昌钰博士的指控就是伪造证据罪。那这就是整个案件的经过
0: 。也就是说，那条毛巾其实后来在被检测的过程当中就没有再发现血液了，对,对吧？所以这个是整个案件的过程。那其实李昌钰博士后来呢，对于整个事件也做了一些公开的回应，对吧？我们来听一听这个李昌钰博士他是怎么来回应这件事情的
1: 。对于这件事情呢，李博士以公开声明的方式做了一个回应。我简单给大家总结一下，其实有四点，我觉得比较重要，可以给大家分享、嗯。第一点，李博士就说啊，对于这个毛巾上发现的血迹。这是他直接在犯罪现场采集的，并不是说将毛巾带回到自己的实验室进行化验的，所以他觉得在众目睽睽之下进行的检验是没有伪造证据的可能性的。这是第一个，嗯。第二个就是说，二十年后的今天，我们再去检查这条毛巾上的血迹，其测试的结果为阴性啊，也就是说没有检测不出血迹，嗯。那不应该说这条毛巾上的血液测试从没有得到过阳性的结果呀。
0: 也就是说，二十年前它是有可能有的，对，只是现在没有也是有可能的。
1: 对呀、啊，因为这条毛巾放在物证室存放了二十年，它自然的分解降解其实一点都不罕见
0: 。也有可能是第一次提取来做这个检测的时候，其实就把血液给提取完了，对吧
1: ？而且再过了二十年，你想想，很有可能就没有了嘛。是。第三点啊，李昌钰博士就说。他的身份啊，在这个案件里面只是一个负责化验的第三方，并不去承担破案的责任，因此他根本就不会有破案的压力，所以干嘛要去做一些伪证呢？这对他来说有什么好处呢？没错。最后一点，我觉得最重要的是这一点，我认为李昌钰博士说的还是蛮在理的。嗯，他说啊，他出具的这些报告以及在法庭上做的这些证词，并不是都对犯罪嫌疑人不利的
0: 。嗯
1: ，也就是说。他在法庭上是提出了很多无罪证据，比方说他就提到了在犯罪嫌疑人衣服上进行过血液测试，但结果是阴性，没有发现那个血迹
0: 。哎，也就是说，嫌疑人有可能是无罪的
1: 。对啊，所以李博士认为自己的责任只是客观的提供鉴定出来的客观事实，至于哪些证据被用来判定人的罪，这个不是他的责任。
0: 我觉得我们现在来聚焦到证物本身，也就是那条毛巾。首先呢，李昌钰到底有没有对那条毛巾做过鉴定？因为法庭之所以判李昌钰有伪造证据罪嘛，其中一个原因就是因为他没有保存当年对这条毛巾的鉴定记录。对，这个我觉得还是挺，怎么说呢？是不是存在有这种程序不当的这么一个情况啊、嗯？呃，后来其实李昌钰有剖了一个。就是当时的毛巾作为证物封存的一个标签的副本，我就不知道这个点有没有被法庭给考虑进去啊。其次呢，就是毛巾上到底有没有血迹？嗯，这个我觉得时间太过久远了，我们有没办法去做一个判断，对吧？我想提到一点，就是我们退一万步讲，如果当年毛巾上真的有血迹，仅仅是因为毛巾上有血迹就能够给嫌疑人定罪吗？就站在我们今天哈、啊、，DNA 技术已经非常成熟的阶段，我感觉这条证据确实还是值得质疑的，对吧？
1: 但是我觉得还是刚刚说的，就这个主要是看,、嗯就是、看有没有
0: 形成证据的闭环嘛，对对吧？其实随着技术的进步，如果我们回过头去看几十年前的案子，很多证据都显得不那么充分，对吧？嗯、对就在我们看来，曾经的这个刑侦的大神好像也会引起一些争议。那今天呢，就想通过聊另外一起案件，来浅浅分享一下我们对这个事情的看法。这起案件其实不是李昌钰博士参与的呀，但是同样也涉及另外一位大神级别的人物，那就是约翰道格拉斯。嗯，哎，听过我们以前的节目的朋友应该已经非常熟悉了哈，他是美国的心理神探。那八十年代啊，在刑侦技术还不怎么发达的时候，就跟李昌钰博士那个案件差不多的一个年代。道格拉斯也用他的一套理论帮助警方破获了不少案子，但是我们现在回过头去再去看这些案子的时候，我不知道大家会觉得道格拉斯担不担得起“神探”这两个字？就跟我们现在来讨论李昌钰博士，他到底是不是神探呢？那我们接下来就进入今天的案件纯享，大家先来听故事，完了之后我们再来聊这个事儿。我想先来简单聊案件的这个主人公，他的名字叫卡拉。卡拉是那种美国甜心 type， 能懂,懂吗？哦、哎，身材娇小，但是又很火辣，就身材又很火辣，一头金色的卷发，笑起来是标准露八尺，非常的热情阳光。嗯，在我的脑海里面已经呈现出小甜甜布兰妮的那种外在形象了。哎、嗯。嗯我这么描绘卡拉呀，绝不夸张。因为以往咱们描述一些案件的受害者，可能大家会觉得，哎，你一定要把他的外貌描绘得特别好看，或者是前景特别灿烂，好像之后受害之后大家就会觉得特别惋惜。但是我这么描绘卡拉，还真的不是因为这个原因。我给大家一个侧面的印证。就是卡拉在中学的时候是啦啦队队长哦， oh. 你知道吧？这种一般都是校花级别的人物，所以说卡拉是那个年代特别典型的美国金发美女啊，就跟芭比一样。那芭比有她的 Ken， 卡拉也有她的男友，男友的名字叫马克，比卡拉大概年长六岁，人也长得是高大帅气，和卡拉特别登对， mm. 所以就是典型的那种美国 couple 了。他们俩人在一起五年，他们跟所有情人一样，总是分分合合，但是也越爱越深。哈，唱起来了，你怎么没唱呢
1: ？我不敢随便唱了，<笑>
0: 好吧。1 9 7 8年那一年啊，卡拉二十一岁，就即将大学毕业。那趁着这个时机，马克就对卡拉求了婚，两个人的爱情也终于修成正果。为了开启新生活，两个人就合资购买了一套婚房。新房子是位于伊利诺伊州的木河市的郊区，坐落在一条林荫大道上。当年啊，美国郊区的房地产打的广告就是，郊区的小区是家庭生活的不二选择。所以要成家立业的话，不少美国人就会从市中心搬到郊区来住。你看，我们看《老友记》，对吧？所有人都是从纽约的这个公寓搬到后面的郊区的大房子去住。对对对那卡拉和马克就是这样一对非常典型的美式情侣。他们也从市中心的公寓就搬进了典型美国中产家庭的房子
1: 。其实我觉得这也是人生的一个阶段。是,是,是市中区的房子应该是租的。对，从租房到自己买房，其实这是一个很甜蜜的人生阶段。是
0: ，那搬新家嘛，当然是很麻烦的一件事情，对吧？对啊。还好有他们家人和朋友的帮忙，小情侣呢也是顺顺利利的就把新家给归置好了。在搬进去的头天晚上，哎，你说要干嘛？当然是举办暖房 party，, party 对，所以卡拉和马克就把所有的朋友、家人都邀请到一块就好好感谢一下人家。那 party 完了之后呢，家人朋友就都尽兴而归，各回各家了。卡拉和马克先是留在新房收拾了一下 party 的残局，哎，这是一个细节啊。后来大家会注意到，我为什么会特别啊、呃、提醒到，就是当时是收拾了整个屋子的哈。但是当天晚上，他们收拾完之后，没有在新房住下来，而是开车回到了市中心的公寓。就是因为他们的老房子就是还有一些东西没搬完，所以他们就打算说回去再收拾好东西，然后办好退房手续，第二天再正式入住新家。哦，第二天早上，马克，哎，他是打工人嘛，先是去了公司上班。卡拉呢，毕竟才毕业，还没有工作，就一个人先到了新房。就收拾整理了剩余的包裹，等待马克下午四点半下班回家。当晚呢，他们还有另外一个 party 要办，因为他们两个人其实人缘特别好，朋友很多，所以 party 也得办个几天几夜。所以呢，当天晚上有另外一批朋友要来家里小聚，那么时间就来到了下午的四点半，马克就下班了。他先开车去了朋友家。之前他们搬家的时候呀。他把一座特大号的狗屋就暂时放在了朋友那儿。哦、今天呢，正好就去取。取了狗屋之后，马克就捎上朋友开车回到了新家
1: 。哎呀，你这些描述我感觉真的好熟悉啊！嗯，就跟我们当时一模一样。对对对，就我们搬新家之前，就是去朋友家把我那三只乌龟给接回到新家,、哎、到到新家来、嗯，对，就是
0: 一样的。嗯嗯,嗯。那时间就来到了下午五点半，马克和朋友开车抵达了新家。朋友在车库停车，马克先下了车，他准备先行进屋。嗯啊，一进屋呢，马克就开始叫卡拉的名字啊，卡拉，卡拉在不在家？那半天呢没人应答，那马克呢就觉得奇怪呀、啊，在客厅找了一圈也没找着人。马克当时的判断是卡拉有可能是去了超市，因为晚上有 party 嘛，可能去买一些东西做准备了。那等马克走到后门，就看到了一个挺奇怪的现象，啥？后门没有上锁，他当时心里有点不高兴，因为他觉得是他老婆粗心大意。他心里就想：“哎呦，等卡拉回来要好好提醒他这事儿。出门你说说不锁后门多危险啊！”就在这个时候呢，他的朋友也停好了车进了门，马克就带着朋友开始了他的 room tour 啊，参观一下新房。从客厅参观到卧室，接着来到了厨房。新房的厨房有楼梯，是连接到地下室。那马克就带着朋友走到了这个楼梯口，这个时候啊，马克就觉得心里越来越觉得不得劲儿。嗯，为什么呢？他一路走来就发现地上是乱糟糟的，特别是厨房，就好几张小桌子就这么横七八竖的乱摆一通。你还记得我之前画了一个重点吗
1: ？就是他们他们头
0: 天其实是收拾好了的，所以马克心里就开始犯嘀咕，就说。哎，这个头天晚上 party 完了之后，我明明记得把这里是拾掇的干干净净的，怎么现在是这么一副模样呢？马克就一边琢磨，一边带着朋友往地下室走。地下室的门是敞开着，站在门口，里面的情况是一览无余。马克都不用走进门，就看到了让他难以置信的一幕：他的新婚妻子卡拉呀，此时此刻是跪在地上，哦、上半身耷拉着。脑袋埋在一个桶里，走近一看呢，卡拉的上半身穿了一件羊毛衫，但是下半身是完全赤裸着，双手被一根电线反绑在背后，而且更可怕的是，卡拉的头，我不是说栽进了桶里吗？而桶里装满了水，我有查资料哈，看到那个桶的容量大概是37升，差不多就等于一个大号书包的尺寸。装满水的话，就相当于说卡拉的头是泡在水里边的
1: 。这故意的吗？嗯
0: ，那马克就赶紧把卡拉从水里拉出来，抱在怀里。这个时候，只见卡拉的嘴边全是白沫，口吐白沫、嗯，人肯定是早都没了生命迹象了。那马克的朋友当即就拨打了九幺幺报警电话。你说说这两人对吧？美好的生活才刚刚开始，就突然这么戛然而止了，哎，呀，就特别惋惜。对。那木河市的警方很快就到达了现场。我们来看看初步的尸检和警方的推测啊。首先不用说，这一定是一起人为谋杀了，肯定不是卡拉的自杀。我们刚刚说，双手都是被绑，下身赤裸，第一印象就是遭到了奸杀。除此之外呢，卡拉的身上、脸上是有明显挣扎的痕迹。通过尸检可以发现，卡拉的下巴骨是骨折了，额头处还有好几处伤痕。一定是被什么凶器给袭击了。第二点呢，卡拉的死因是什么呢？他的颈部缠着一双男性的袜子，但是这个袜子缠绕的很特别，很讲究，就整整齐齐、一丝不苟的这么缠在他的脖子上。而把袜子取下来，可以看到颈部有非常严重的淤青。嗯、后来的尸检也证明了，卡拉的死因就是因为颈部被物品缠绕而造成的窒息死亡。第三点呢？就有点奇怪了。我刚刚不是说卡拉的双手被反绑在身后吗？对，用的工具是一根白色的电线。但是奇怪的点，相较于袜子来说，这个电线绑的多少有点随意了，是松松垮垮的，卡拉完全可以挣脱的程度。你说他的袜子绑得那么整齐，那么规整，但是反绑双手的这个电线却绑得那么松垮，根本就没有必要。所以这是第三点。第四点，卡拉的上半身穿着一件毛衣，我刚刚说过了嘛，毛衣的领口处其实是有一个纽扣的，而这个纽扣是被扣上的。哦、嗯，好、啊，所以这就是当时在现场的一个初步的勘查。那留下来有没有什么想法呢
1: ？啊，怎么现在每次都有这个环节吗？大
0: 家都参与一下吧。
1: 我只能瞎推测一番了。嗯。嗯，从颈部缠绕的整齐的袜子这个角度上来看，我觉得凶手应该是非常自信、嗯，因为他觉得自己有充足的时间来处理卡拉。嗯，而且你刚刚讲了，马克是早上上班，下午四点半下班。对。那么我感觉这个凶手是非常熟悉两人的作息。当然，这个人不一定是卡拉和马克那种非常熟识的朋友，也许就是因为你刚刚讲了那么多，嗯、可能是就是喜欢卡拉。对他有想法的那种变态，
0: 嗯、哎，就有观察过他，对对对对、嗯，就是
1: 肯定是跟踪他、嗯、尾随他或者怎么样，知道他大概马克什么时候走、嗯、什么时候回来。是这个阶段，我就只能猜到这个份儿上。要不听听警方的意思？嗯
0: ，当时负责本案的警察就提出了以下的疑点：第一个就是你说的脖子上的袜子，我也强调了绑得非常的整齐，嗯、对吧？那为什么凶手要绑得那么整齐呢？凶手在下手勒脖子的时候。被害人怎么着也得挣扎，因此勒脖子的物品一般来说，在一般其他的那种案发现场，正常的来说会比较散乱，就绳子啊或者什么东西，就作案凶器会比较散乱的放在旁边。对、嗯，那这个凶手的绑法就没怎么见过。第二点哈，你说他绑双手的电线既然都制不住人，那何必要把这个双手给绑着呢
1: ？那么就是死了之后绑的
0: 。第三就要说到那个毛衣啊。当时正是大夏天，七月份嘛，哦、还记得是夏天、嗯。你说谁会穿毛衣？这一点呢，卡拉的未婚夫马克也有提供证词，就是说毛衣啊，确实是属于卡拉的。但是卡拉没有夏天穿毛衣这种癖好，
1: 谁有这个癖好、啊？对呀、
0: 啊。当然你可能会觉得说，啊，是不是开空调或者怎么的？但是其实，用马克的话来说哈、啊，从来没有过这种现象。而更有可能的是，衣服是凶手给卡拉穿好的。嗯、对。那你就说这凶手。不仅给人把衣服穿上，还把纽扣给人给系上，你说是不是胆大心细的一个凶手啊,啊？你看
1: 这个衣服这样子穿的整整齐齐，对，颈上的袜子也绑得整整齐齐，那肯定就是我说的很自信，对，时间充裕，对，并且是在卸完他，嗯，就是很喜欢他嘛，嗯
0: 。那根据以上的观察，警方就认为说这个案发现场其实是被精心布置过的。就是可能像你说的，是在卡拉死后，哎，然后凶手才这么布置过了一个现场。那么就存在一种可能性，就是这个地下室也许不是案发的第一现场
1: 。哦，对，有可能是在别的地方杀了、嗯，只是摆在这个地方
0: 。没错，有了这个推测之后，警方就开始调查其他的房间，寻找最有可能的第一案发现场。而客厅的沙发就率先引起了警方的注意，为什么呢？哦、因为沙发周围的地板上。仔细看就有点点血迹，而且那个沙发垫是湿的，沙发的下边有一滩水，水里也是混合着血迹，就疑似凶手清洗过沙发。而这一点也很好证实，因为客厅地板上摆着一个咖啡壶，里边装的不是咖啡是清水，所以理所当然的，警方认为凶手可能是用咖啡壶装水清理了沙发的血迹，因此。案发的第一现场可能就是客厅的沙发，凶手先在这里对卡拉实施了暴行，之后才把卡拉搬到了地下室精心布置的那个现场。嗯，哎，既然是精心布置，换一句话说，像你刚刚说的那样，凶手在实施犯罪行为之后，还有那个闲情和胆量在房间里逗留那么长的时间，那他的心态真的还挺从容的呀。这种做法其实非常有悖于犯罪常识了。那么。经过对这个犯罪情景的分析，警方就认为作案的人一定很熟悉卡拉一家的生活作息，他知道卡拉是一个人在家，也知道马克大概什么时候回来，才有这个自信在房间逗留那么久也不害怕。那么这一系列的分析就奠定了一个基调，那就是要从卡拉身边的人查起
1: 。对，你看我跟警察想的差不多，是我就说应该是比较熟悉他们的日常作息的人，但。不一定是他们多好的朋友，嗯，比方说哈邻居，送外卖的那种，
0: 哎，是吧？比方说
1: 那个男主人的同事
0: ，有可能他
1: 才知道马克什么时候上班，是。还有就是你送外卖，你才知道，哎，这是一个漂亮的女主人在这里边，这种人才有方便作案的条件。
0: 不过这个只是打个比方啊，因为当年肯定是没有什么送外卖的了、嗯
1: 嗯、啊。当然，哎，当年没有送外卖的吗？
0: 可能有送那些邮邮件啊。
1: 对对对，我我其实想说，就是送邮件啊， okay. 送报纸这种
0: 。OK， 那当然哈，比起查社会关系，如果现场就留有凶手的生物痕迹，那肯定更有助于确定嫌疑人、啊，那肯定嘛吧。不过我们今天说生物痕迹，我们指的就是 DNA， 但是在当年 DNA 技术没有那么发达。对。我所指的警方能用的生物痕迹，其实指的是指纹、足迹等等这些东西哈。但是在这一点上，警方是遇到了瓶颈。哎，我们就来说说现场的一个生物样本的提取状况。哎，首先呢，卡拉的颈部缠绕的袜子上没有找到任何生物痕迹，而造成他下巴骨折、什么额头破裂的凶器，警方也没有在现场找到，所以凶器上提取生物样本这个东西是无从谈起的。其次呢，虽然尸体被发现的状态让我们觉得卡拉生前有可能是遭受过性侵，对吧？嗯，但是经过检验，没有发现死者有过性行为，哦、所以无法提取精液。当然，即便是提取到了我，我估计当年也没有什么哎 DNA 检测技术或者是那个 DNA 检测库，所以也没法对比
1: 。也就是说，以前的技术只能查出来他有没有被性侵过、哎
0: 。对对对，嗯，那现场呢，又是被凶手给精心打扫过的。而头天举办 party， 所有参加过 party 的人也留下了他们的指纹和脚印。
1: 哦，对对对，必
0: 然也打扰了现场，所以要在这么混乱的情况下获取有价值的生物样本，基本是不可能的。所以这么一来，生物样本这条路是走不通的，警方就只有回到排查受害者的社会关系这一条路了
1: 。对，这条老路也是我们最常见的一条耗时耗力的路。嗯哎
0: 好，那我们接下来就来看一看嫌疑人的调查情况。我分为两个方面来讲哈，嗯、第一个最需要被调查的嫌疑人肯定就是枕边人，我们说过很多次，对，就是马克、嗯。但是马克这条线，嗯，很容易就排除了，因为他当天有不在场的证明嘛，同事都可以给他作证的。其他的无关紧要的嫌疑人我就不赘述了，来说说除了马克之外最有嫌疑的两个人。他们就是卡拉和马克的邻居，一个叫保罗，一个叫约翰，是两个二十多岁的年轻人
1: 。你看我说邻居吗
0: ？这两个人简直就是在一众的嫌疑人中，哎，非常的突出啊！为什么呢？首先，两人跟卡拉之间其实是有过交谈的。哦、嗯，他们两人就住在卡拉新家的隔壁。搬家的那天，他们就坐在院子里，恰巧就看到了卡拉。当时两个人眼睛都直了。心里想着说，旁边居然搬进来位大美女，哎，看了一会儿之后呢，其中一个人保罗他就认出来，说，哎，那美女怎么看着那么眼熟呢？那不是卡拉吗？是我高中同学
1: 。哎，你看，完全和我的那个对对对画像一模一样。邻、哎哎、居还有以前老的喜欢他的那种、哎，嗯
0: ，哎呦，这就把保罗给激动坏了，立马就跟卡拉打招呼。嘿，卡拉还记得我吗？我啊，老同学。旁边的约翰一看这情况也激动啊，嘿，居然还有机会能跟美女搭上话，当时手脚都不知道往哪儿放了啊，赶紧就跟着站起来，就想让哥们给介绍介绍。两个人就特别热情的跟卡拉搭讪，谁知道呢？卡拉就淡淡的看了两人一眼，礼貌性的打了个招呼就进屋了。嗯，那两人等于说就是热脸贴了人家的冷屁股。而暖房 party 那晚呢，两人也以为卡拉会邀请他们，结果也是一厢情愿，人家就没打算跟他们有更多的交集。其实这也真不怪卡拉，因为这哥俩呀，一看就是那种不务正业的小混混。两人是整天坐在院里抽大麻、喝大酒、砍大山，反正就是没个正形。我看那个资料里面也是把这两个人形容成 losers， 对，就虽然这么说很伤人、嗯，但是我想大家可以想象他们是哪种人。既然两个人经常坐在隔壁的院里，那么他们肯定很了解卡拉的生活作息。再说了，既然住在隔壁，你说他犯案的心态是不是更轻松一些？对，因为他有条件在人家家里待一会儿，毕竟跨一步就回自己家了嘛。嗯，他只要随时注意，如果有人在开门的时候，立马从这个后门溜走，对吧？所以你想想，卡拉当时是不是后门恰巧就是没有关嘛？嗯，所以这也是特别有可能性的。基于这些原因，不合适警方当时就调查了他们两个人，但是呢，两个人提供了不在场证明。虽然说这个不在场证明也没人可以作证啊
1: ，没人作证的不在场证明啊。
0: 对，就是他说他在家睡觉，没有人看到。嗯，你说怎么办呢、嗯？但是呢，当时的警方有一个方法来，就是测试两人，就是干嘛呢？当年那个年代喜闻乐见的一个方式，就是测谎。对。两个人又通过了测谎的这个测试，哎，所以警方也没有更多证据啊！你凭什么把人家留在这呢？都是一些你自己的推测而已。所以呢，只有放两人回家了。哎，这么一来呢，背景调查、社会关系调查，所有人都调查了，都没有切实的证据来证明。那么，警方的调查就陷入了困境。大家想想，这个时候能够怎么办呢？警方也很焦头烂额啊，没有更多头绪啊。那么，不合适的警方就申请了 FBI 的介入，嗯，而请来的不是别人，正是 FBI 心理神探。我们之前讲过的约翰·道格拉斯
1: ，约翰·道格拉斯大家应该很熟悉了吧？对，我
0: 们之前其实有简单的介绍他的这一套理论大概是什么样子，留下来再给大家回顾一下
1: 。约翰·道格拉斯他主要是跟美国的这些犯罪分子啊打了二十五年的交道、嗯嗯，在他的自传里提到过、嗯，就在整个这个打交道的过程中。他就会去采访犯罪分子，去收集他们的特征以及他们的行为模式。嗯，比方说这些人是不是曾经有虐待动物的习惯？嗯，曾经是不是纵过火？喜欢穿什么样的衣服？等等等等。嗯，以此就形成了他的一个数据库，然后用这个数据库去分析犯罪行为，然后进行匹配。这就是道格拉斯的侧写基本原理
0: 。对，道格拉斯还把犯罪行为分为两类。就是无组织犯罪和有组织犯罪。对，这
1: 个就我们比较熟悉的，哎哦、我们
0: 很熟悉了。顾名思义，无组织犯罪就是凶手临时起意，没有犯罪经验，所以把现场给搞得一片乱。有组织犯罪当然指的就是凶手的这个犯罪手段非常成熟。而道格拉斯接到这个案件资料之后啊，先是给这个案件定了性
1: 。嗯，他觉得什么？
0: 哎，我们可能会觉得，既然凶手是精心布置了现场，这是不是属于一次有组织犯罪呢？哎，出乎我的意料啊！奥格拉斯判断这是一次无组织犯罪，为什么呢？他说凶手的现场布置非常的拙劣哦， oh. 就是从捆绑双手、扣上毛衣扣子、用咖啡壶装清水，然后来清洗沙发等等这些细节，虽然说是在布置，但是可以看出来凶手总是弄巧成拙。他的这些布置反而很容易引起警方的怀疑，嗯，所以道格拉斯认为凶手可能只是初次杀人，而且智商平平
1: 。哇，凶手就直接这样子啊，侧写啊
0: 。对，其次，凶手来卡拉家，他觉得一开始不是预谋要杀害他，杀人的念头应该只是临时冲动啊、哦，所以说就跟是无组织是契合的嘛。他其实还有更多的证据来证明这一点哈。因为如果是事先有预谋，凶手会随身携带作案工具，比如说捆绑会用胶带，哎勒人的工具，包括是刀具。但是本案中凶手用的工具，你看看袜子，啊家里的电线，可以说都是因地取材、嗯。所以说可能他跟卡拉是临时发生了冲突，或者说他是遭到了拒绝才痛下杀手。第三点，道格拉斯认为凶手肯定就是邻居、朋友和家人。不会有人跑大老远专门来做这种案子，在他的数据库里面，哈，他一对比，他觉得邻居的可能性是最大，的，因为凶手的身上如果沾了血的话，他最好可以就近找个地方处理掉血衣。再说了，凶手作案后还要从容的布置现场，知道不会有人打扰，那么就说他有这个条件观察卡拉一家，观察很久，那能够做到这一点，邻居的可能性很大。这个前面我们也已经说到了，对，我
1: 也。猜到了，嗯
0: 嗯，而且道格拉斯就认为说，警方可能已经询问过凶手了，就是已经审讯过了。但是这位凶手的心理素质应该是不错的，是有能力通过测谎
1: 。哇、哦，他这么厉害、嗯
0: 。第四点啊，凶手用这个电线捆绑双手这一点。说明他曾经接受过车间培训，或者说从事过相关职业
1: 。哦，这点是超过了我的知识体系了。就是通过这个电线的使用方式，还能推测出这个人的职业。嗯
0: 、最后呢，根据道格拉斯的侧写，我觉得这一点是我觉得最神奇的，因为他好像知道了这个罪犯的整个人生。他说这人应该是一个彻头彻尾的 loser， 外形肯定是邋里邋遢的，缺乏自信，可能未婚。就算结了婚，也一定离了。总之就是性生活不怎么和谐。嗯，大概是二十多岁，还没办法控制自己的荷尔蒙。因为三十岁的男人应该是有一些福报的，二<笑>十多岁的男人才会那么冲动。然后道格拉斯的侧写让我觉得最神奇的一点，他说，就连凶手开的什么车子，他都能够预判。根据以往的经验，这种凶手一般开的都是红色或者橙色的大众汽车。
1: 哦，可能是他的那个不是，可能是他的那个数据库里边，对对对,对。凶手估计都是开大众、哎，然后红色或者橙色的车子
0: 。我就不知道各位听友听到道格拉斯的推测心里是怎么一个想法哈、啊。反正道格拉斯一边这么说，不合适的警方就一边是面面相觑，他们心里就觉得这哪是 FBI 啊，这不会是个神棍吧？怎么可能你只是看了看现场和尸体就知道凶手是怎么样的一个人？这未免也太夸张了。
1: 这个东西我觉得不好说，嗯，你说对了就是神探，嗯、说错了就是神棍，呵呵就是什么偏见、对对刻板印象。所以很多时候我觉得破案啊，它是各种各样的要素综合在一起，嗯，一线之间就决定了很多人的一生，是，包括破案的人以及嫌疑人，是都是这样子
0: 。对，道格拉斯的这个侧写虽然说有点魔幻啊，在我们看来，但是木河市警方觉得这个离谱虽离谱。但是好像，嫌疑人名单里还真有这号人，能够跟这个侧写符合。那还用说吗？那符嫌疑人是谁呢？不用说，就是卡拉的邻居保罗和约翰。对。但关键问题就在于，你总不能因为一份心理侧写，你就把两人给逮捕了，对吧？人家不服气呢，问你凭什么逮捕我？你说因为 FBI 心理推测，道格拉斯大神都给你推测了，还能有错？你总不能这么说，对吧？这个就相当于你凭借 MBTI 的这个性格测试，你去判断别人会做什么事这也太离谱了呀！那换句话说呢，警方需要的不仅仅是心理测验，还需要更加确凿的
1: 证据。对，有些时候就是当时的那个心理学，或者说我对于心理学的很多理论，我存在着一些比较保留的意见，嗯、就是我觉得心理学有很多预设，它一旦给你预设了，所有的行为就往里填
0: ，对对对,对，这就很
1: 容易出现问题。是对吧？
0: 他就是那种推约的嘛
1: 。对，反正我们来看一看，是不是这个人就是道格拉斯他这样子描述出来的这个保罗和约翰。
0: 对，重点就是我们得看看最后的这个有没有证据，到底是谁，对吧？
1: 能不能够把证据给匹配上
0: 、嗯？没错，那我们就接下来看有没有确凿的证据呢？在案件沉寂了两年之后，还真迎来了突破口。负责该案件的那个木河市的警察出差，参加了新墨西哥大学的一场研讨会，又是那个 s i 的。这场开会的主题呢是图像处理技术。哎，在研讨会上呢，新墨西哥州有一位叫做坎贝尔的博士就给各位同僚讲解啊如何使用相机、监视器和电脑来还原案发的细节、嗯。这个技术其实一开始是被用于建筑学或者是考古学。来去还原一些建筑材料的细节，这是第一次被用于案件调查
1: 。这个应该是在80年，对不对？对对对因为你说两年之后，确实，确实。嗯
0: 。而在研讨会上呢，木河市警方就眼前一亮，就觉得，哎，这技术不错。会后呢，这名警察就私下找到了坎贝尔博士，提了卡拉的案件。博士一听也挺感兴趣的，就挺愿意帮忙处理卡拉这个案件的现场照片。那警方呢就给博士寄来了卡拉的尸体照片，包括尸检的结果。博士就用图像处理技术放大了现场的细节，包括什么加强对比度啊、画面深度啊，还创建了什么3 D 图像啊等等方法就、啊
1: 哎、是3 D 复原。了很多。是我说实话， 8 0年代有这种技术确实能帮很多忙
0: ，就加强了各个细节。这一套技术下来，博士还真的提供了非常重要的线索。嗯，首先就是卡拉脸上的伤口，我们不是说除了袜子之外，卡拉额头上的好几处伤口根本没办法确定是什么器械击打造成的吗？博士通过还原啊，认为应该是电视机托盘打的。哦，因为当时卡拉家的电视柜上有一个托盘用来放电视机，我不知道你们就是小的时候家里有没有这种东西。案发之后呢，那个托盘被扔在沙发旁边，就被警方给忽略掉了
1: 。这么重要的一个东西都给忽略掉了
0: ，因为他们不确定这个伤口伤痕到底是什么呢、啊。直到现在，托盘才重新进入到警方的视野。那么，既然托盘是作案工具之一，上面搞不好就留下了凶手的什么血迹啊、指纹呐、啊、等等生物样本。因为凶器找到了嘛，警方呢就通过显微镜。在托盘上也确实找到了血迹和毛发残留物，那这一个现象就更加确定了一件事儿，那就是案发的第一现场确实就是沙发，凶手是随手抓了托盘击打了卡拉的头部，这种击打甚至可以导致卡拉的昏迷。当然，这不是博士最惊人的发现啊。接下来，博士又指出说，你们有没有注意到尸体身上的咬痕呢？就是牙齿印、oh. 哎，你说说，这啥时候又多了牙齿印了？原来啊，把尸体的这个照片放大加强之后，尸体的肩膀锁骨位置出现了好几处牙印
1: 。嗯
0: ，哎，从照片上甚至可以看到一颗一颗牙齿的印记
1: 。我觉得
0: ，就当时警方他如果没有去，就是用这种照片处理的方法去放大的话，嗯、根本辨别不出那是什么东西
1: 。我知道，但是尸检的人他不会去仔细去观察。这个尸体上的每一个异常情况吗
0: ？嗯，他可能就是觉得是某种普通伤口吧，他不知道那是什么东西。嗯、其实哈、啊，有了牙齿的这个东西，有了牙印，这个就非常关键了。对呀、啊，因为我们用牙齿状态来判定身份，在以往的案件中也提过非常多次了。如果说尸体身上的牙印保存确实状态良好，完全可以看到凶手的牙齿状态。但凡凶手的牙有某种特征啊，比如补过牙、长了虎牙，都是可以作为鉴定凶手的证据的。嗯，你知道吗？当年因为 DNA 技术受限，牙齿几乎和指纹一样可以用来给凶手定罪的。
1: 对对对，
0: 在泰德·邦迪的案子里边，就是这位坎贝尔博士把邦迪的牙齿和一位女性受害者臀部上留下的齿印做了对比，后来这个也成为了给邦迪定罪的证
1: 据之一。这个牙齿，其实我们之前听过李昌钰很多的案件、哎，他也是用这个牙齿去作为这个证据，定了很多很多罪
0: 。那如果这些印记确实是牙印，那无疑是最有力的生物痕迹了。嗯，那为了证明该印记确实是牙印，木河市警方这一次决定开棺验尸，就再次验尸，拍摄了这几处伤口，寄送到了纽约的生物实验室进行鉴定。而第二次鉴定结果确认。痕迹确实是牙印
1: 哦，这就是人类的牙齿造成的。
0: 对，那接着呢，博士就根据牙印做了牙齿的模型，然后把模型跟凯拉尸体上的牙印处反复进行对比，就不断的调试，成功制作出了凶手的牙齿模具。那坎贝尔博士呢，就把这个模具摆在木盒市警方面前，指着他说：“喏、no, ，这就是你们要找的凶手。”嗯
1: ，很自信
0: 。哎，那现在有了凶手的生物痕迹。需要的就是跟嫌疑人做对比了。那你说该跟哪位嫌疑人对比呢？肯
1: 定就是那两位 losers 在
0: 。对对对，那警方的嫌疑人名单 top one 就是你说的那两位 losers， 保罗和约翰。我刚刚也提到了，大名鼎鼎的道格拉斯做的侧写就是跟这两个人是极其相似的嘛，所以没有理由不调查他们。那么其中一位保罗在接到警方的传讯之后是非常配合的，到警局也做了牙齿对比。然后保罗的嫌疑被排除了，那剩下的就只有约翰了。等警方联系到约翰的时候，却被告知约翰早就搬家
1: 了。哦、oh.
0: ，哎，这时候约翰的嫌疑已经拉满了，但是警方反而没有急着收线。咋呢？既然约翰不在，与其去找他，不如让他自己暴露，让他自己给警方提供更多的证据。其实这就是道格拉斯支的招
1: ，钓鱼执法
0: 。嗯。那根据道格拉斯的侧写，他认为凶手在作案后一定会精神高度紧张。每年六月份，也就是案发的那个月，凶手的紧张度会达到顶峰。所以道格拉斯就建议警方啊，进一步刺激凶手的神经，公开宣布警方在技术上的突破，然后利用媒体不断炒作，把凶手搞得如坐针毡
1: 。这个道格拉斯还真的是玩心理战的高手啊！
0: 然后我们觉得查案是一件挺严肃的事情，对吧？对啊。但是其实真正的调查过程往往是斗智斗勇，甚至会耍一些小手段。而道格拉斯自己也承认，他喜欢一些戏剧化的手法
1: 。不过我得补一句，就是钓鱼取证的合法性一定要值得关注、嗯。毕竟你是集了整个执法机构的所有资源去对抗小小的一个人，嗯，两边实力是不均等的。对。所以这个就需要执法部门在办案的时候特别谨慎。你只有取到合理合法的那个证据，你才能给他定罪嘛
0: ？对，你说服嘛？这一点很好，其实也是后面我会讲到的一个点。嗯，那道格拉斯啊、呃，他耍的一些小手段是什么呢？比如说，他让警方找个女人装作是卡拉，深更半夜的给约翰打电话，就搞心态嘛，嗯、搞心态嘛。对对对、嗯。同时呢，他让媒体写一些文章啊，就大谈特谈。美国甜心命丧黄泉，究竟是谁如此心狠手辣？就搞这种小标题，用这种手段持续不断的搞凶手的心态。等这个心态搞个一个星期左右，他觉得哈，凶手绝对坐不住。下一步，凶手就绝对会去找朋友、同事、熟人去试探消息，去吐露心声，因为他自己已经包不住了嘛。哎、嗯，你还真别说，就这么搞了一周之后，警方接到了一则报案电话。打电话来的是一个叫怀特的女生，她说她在参加一个 party 的时候有跟一位男子交谈，那男子自称啊，在卡拉案发生的当天，他去过卡拉的家，而这名男子是谁呢？哦、就是约翰
1: 哦，还起作用了
0: 。约翰在 party 上跟人家说什么呀？他说出事那天啊，他有去卡拉家里凑热闹。他说他从警方拉的警戒线外边瞥到过卡拉的尸体，当然我们会觉得这可能是一时口嗨嘛，对吗？在跟跟朋友吹牛嘛，啊、哎对对，跟
1: 一个女生吹牛，对对对，啥牛都可以吹
0: 。但是约翰还详细描述了尸体的细节，哎，这个也能理解哈、啊，因为谁都没看到过尸体嘛
1: 。万一他真的是去看到了、哎，对对，我
0: 们看到了之后跟朋友聊聊尸体长什么样子也算合理。但是呢，有一点就引起了警方的注意，因为约翰说。他看到卡拉的脖子和锁骨位置有牙印哦，哎，
1: 等于这个消息是没有漏出去的
0: 。对，其实警方完全可以确信的是，当时的调查现场绝对只有警察在房间，不可能放无关人员进去的。嗯，除此之外，尸体的任何细节也从来没有告知媒体和公众，除了凶手本人，不可能有人能够描述尸体的情况。当然。我想听友们也能够反应过来的一点是，约翰怎么可能知道那是牙印
1: ？对呀
0: ，虽然说哈，警方有公布自己有最新的科技，但是并没有说找到牙印了呀。这个牙印这个东西哈，连当时尸检的侦查人员都无法确定这个伤口究竟是什么。你说这个约翰远远望一眼就知道那是牙印了，怎么可能呢？这就只有一种可能性，就是牙印就是他自己。或者说他就是凶手，就是他咬
1: 的；或者说他知道谁是凶手。对，总之就是他得给个解释，你为什么知道那是牙印？
0: 没错。那么既然约翰露出了马脚啊，警方就申请了那个搜捕令。哦，对，这
1: 就合理了。哎、对要，要不然找不到理由去抓他。
0: 没错，就要求约翰在一天之内提交一副齿模、嗯。那么经过对比，约翰的牙齿齿模完全符合警方制作的那个嫌疑人的齿模。
1: 哦，那就是他了
0: 。哎，我们来看看道格拉斯的侧写有多准呢、啊？约翰二十八岁，高中的时候学过一门课是工业艺术，所以他对电线的使用是有一定的了解的
1: 。哦，所以就是绑人的那个电线。嗯
0: ，他、嗯、的外表确实是邋里邋遢，而且老是被拒绝。当然，最让我感到吃惊的是什么呢？嫌疑人开的车，就约翰开的还真是一辆红色的大众汽车，就是、哎，我觉得简直是神了啊！哦那么被逮捕后，约翰其实从来没有承认过自己的罪行。我们来聊聊警方推测的案发经过，应该是在事发当天啊，约翰有上门拜访卡拉，可能想跟他发生性关系。因为当天卡拉有跟一个朋友通电话，就邀请朋友晚上来家里聚会嘛。通话途中呢，卡拉有听到门铃响了，他跟朋友说：“哎，我先挂电话了，家里来了人，一会儿再回电话。”但是在这之后，卡拉再也没有联系过朋友。那这个时候就合理推测，上门的应该就是约翰。嗯，那约翰可能是跟卡拉提出了发生性关系的要求，但是遭到了严厉拒绝，这就打击到了他脆弱的自尊心，所以他可能是怒火中烧啊，就操起这个电视托盘狠狠击打了卡拉的头部。等卡拉晕过去之后，他又不确定该拿卡拉怎么办，毕竟闹出事儿来也不是他的本意，所以后来呢，他可能也怕暴露。就干脆把卡拉拖进了地下室，然后伪造了一个奸杀的现场，然后把卡拉的头给丢进了水桶。我觉得这一点还是挺让人惋惜的，因为警方以前哈他的尸检工作是有疏忽的嘛，所以第二次开棺验尸的时候，他们做的更加仔细。我们还记得第一次尸检对死亡原因的判断是被袜子给勒死的，对勒死的。因为有了这个判断之后，法医就没有对其他的伤口或者是死亡情况进行检查核实。但是第二次检测的时候，法医认为尸体被发现的时候，嘴边为什么会有泡沫？这是典型的溺毙状态的一个情况。也就是说，其实约翰在击打了卡拉的头颅，甚至用袜子勒了他脖子之后，其实卡拉都还活着，最后是溺毙在了水桶里面。那么最后呢，约翰就被指控犯有谋杀罪和私闯民宅强奸未遂罪，判处有期徒刑75年。后来根据卡拉的真实案件，有一位作家啊写了一本书，叫做《无声的证词》，有这么一句话，也是卡拉的家人送给作者的锦旗上写的一句话，就卡拉家人说的，说：“你可以讲空口白牙的谎话，但是你的牙齿不会撒谎。”特别符合这个案件的一句话，对吧？
1: 王哪跑是给大家翻译过来，其实这里边就是英文的那个，英文
0: 是 “you can lie through your teeth, but your teeth don't lie”。对，嗯，所以我就把它翻译成了这样，方便大家理解嘛。嗯、这里
1: 面的比较妙的就是这个 teeth， 对对对，就是、我们用我们的牙齿、嗯，对不对？来讲，但是其实你的牙齿正好就是这个案件的证据,证据
0: 。嗯，那今天这个案件呢，是七八十年代一个非常经典的案件。对，这个案件为什么经典？就是因为它代表了美国在刑侦方面的一个重要发展期，也就是通过细腻的心理侧写来把控整个侦破方向。然后再用科学技术把这个主观的推测落到客观的证据上，所以他才显得如此的经典，对吧？对,对,对，也显得说道格拉斯的测写非常的神奇
1: ，包括那个坎贝尔的技术，他的那个图像技术以及他的牙齿模具的还原技术
0: ，没错。但是我想告诉大家的是，本案的凶手约翰在服刑了三十多年之后，依然没有承认自己的罪行，并且跟李昌钰那个案件的那个嫌疑人一样，不停的是在通过自己的律师在申诉。他申诉的点就是这个案子的决定性证据牙印，它是引起了很多争议的。争议的点主要就是有两点：第一，牙印能不能够跟人类的指纹一样具有稳定性或者唯一性？就虽然说成年人的牙齿形态变化不大，但是牙齿的整体组合和排列也会出现变化，比如说你磕到了、长歪了，等等等等，对吧？各种情况的可能发生、嗯。第二呢，就是人体的皮肤。是否能够客观的、如实的记录下牙齿的咬痕
1: ？其实这一点我是觉得有点质疑的，也不是质疑，我不能用质疑这个词，就是我不懂。嗯，就是你想，你两年前咬的牙印，过了两年，你再保持的完好，那个状态能不能够呈现出之前的那个牙印状态
0: ？没错，所以我
1: 就觉得这个事情是法医他自己完全疏忽了。
0: 你知道，在后来的刑侦专家哈，我刚刚提到两点，不是说我们普通大众能提出来的，其实就是刑侦专家提出来的。牙印到底能不能够来作为这个关键的这个证据？如果这个关键性的证据都遭到了质疑，那么道格拉斯的侧写就完全站不住脚
1: ，对对一切都站不住脚，更容易被攻击。
0: 对啊，你说那个女人的证词，就是说。呃，跟约翰有过对话的、嗯，对对，怀特那个女人证词就不能是警方安排的吗？对啊，那个约翰完全可以反告警方恶意栽赃，然后故意来引导性的，啊、让让证人来发言，因为
1: 你只有警方才知道牙印、啊，然后你找一个人说是他说的牙印，对啊，你完全也说不清楚。啊、那
0: 个辛普森案不就是这样吗？而且道格拉斯为了获取证词使用的一系列手段就是合法合规的吗？如果你反过来要起诉道格拉斯，也不是没有东西可以说。你在引导我呀
1: ，我刚刚就说了呀，你钓鱼执法、嗯，你得小心啊
0: 。就我想说的就是，随着刑侦技术的进步，咱们对几十年前的刑侦手段提出质疑，这是很正常的。现在的 DNA 鉴定技术足够发达，提取犯罪分子在现场的生物痕迹并不困难，所以当年的那个证据，相比之下哈，当然显得站不住脚。大家想想，如果有一天，法庭认为。牙印不足以作为铁证，心理测写不足以形成证据闭环，那我们是不是也可以反告约翰·道格拉斯造成了冤假错案呢？我是觉得质疑是很好的，它可以让我们的这个刑侦技术更加的完善啊，让我们能够给疑罪从无嘛，让我们更加的公平。但是我们是不是就能够说以前的那些破案的大神他们德不配位呢？我们可不可以这么说呢
1: ？其实我觉得做罪案播客。包括我们以前听罪案播客，我们俩和大家的心态都是一样的，最关心的就是案件最后的真相。但是你有没有发现，这些年好多好多的案子被翻案，嗯，很多铁案被质疑，嗯，好多人是无辜入狱，又有好多真凶他是真的没有抓到，逍遥法外。真相究竟是什么？我们这些局外人根本就无从得知。往期咱们俩其实聊过一个名词，就是后真相时代。我不知道你还记不记得，嗯、啊
0: ，这些年这个词儿也提得特别多。对
1: 啊，所有的思潮和理论前面都会加上一个“后”，什么后现代、后结构，是吧？嗯嗯我不知道大家怎么去理解这个“后”，或者说英文这个前缀 “post”。从我的理解很简单，我就觉得它的意思就是打破固有的体系和结构，打破固有的权威和认知。嗯。我们可能只是在前段时间看到李昌钰被拉下神坛这么一个新闻，嗯，但是我们不知道的是，更早的时候，其实道格拉斯办过的案件，就像你刚刚说的，在美国早就被质疑了，嗯，好多人都不相信那套心理侧写，那套比较偏行为主义的心理分析，早就被冠上了偏见，被冠上了什么太主观的这些罪名，嗯，但是我想说，在神的神探也会局限于他那个时代的思潮和科学技术。道格拉斯所在的六七十年代，那不就是行为主义思潮的时代吗？他用的就是当时最先进的心理学的理论来指导自己的工作。我们再来说李博士，他活跃的八九十年代，那正好就是美国科学技术大爆发的时代，嗯，各种技术就应用在了物证鉴定的方面。那么，所以道格拉斯的心理测写，李博士的物证鉴定技术，在他所在那个时代。就成为了当时难以辩驳、最为科学的定罪依据之一。于是就出现了造神运动，各种各样的纪录片、各种各样的自传书，我相信咱们好多人都读过道格拉斯和李昌钰的书，对不对？对各种各样的自然博客都把他们塑造成为神。嗯。不过咱们尼达博客好像真的还没有讲过李博士的案子哈。我反正是觉得不是这些人，不是李博士，不是道格拉斯，他们想要成为神。恰恰相反，是当时那个时代的人把他们视作了神探，嗯，于是他们就成为了最有权威的人。而时过境迁，嗯、把他们拉下神坛的，正好是处于后真相时代的新兴人类，是对于绝对权威不满的现代人
0: 。我觉得你说的很好，咱们没有必要神话任何人啊，就道格拉斯也好，李昌钰博士也好，他们就是在那个年代。比较积极探索研究刑侦技术的专家而已。对，但我觉得他们的其实也挺好的。道格拉斯对心理的侧写，也是跟无数罪犯打了无数次交道，人家才能够去总结这一套行为规律，对吧？对啊。你说李昌钰也是对无数的犯罪现场进行了反复研究，人家才有一套对这种现场的血迹啊痕迹做鉴定推测的一套方法
1: 。李昌钰拿手的就是推测血迹，对不对
0: ？咱不说他们神不神，至少他们是非常杰出的刑侦专家。我们后来的什么心理神探、华人神探，也是媒体把这种名号给了他们嘛？当然哈，我觉得他们享受了这种名号的福利，确实也理所当然会被质疑。我也觉得这种质疑非常好，就是让我们的整个刑侦的过程更加严谨科学。但我们也大可不必急着就开始灭神了，就他们本来就不是神，出错也是很正常
1: 的。对对对，如
0: 果他们的程序不合法不合规，就应该接受惩罚。但是即便如此，我们也不能否认说他们就是为行政技术做了贡献的
1: 。嗯，最后我就想说，作为活在后真相时代的现代人，像你我这种人，嗯，我们更需要在不同的立场去看问题。一旦在一个立场上去看问题，我们就会产生偏见。所以，我们不要轻易的去造神，我们自己也别轻易去做神。对,对,对，因为我觉得这个时代根本就不需要神，嗯、
0: 就是没有权威，对吧？嗯嗯，好吧。那今天这就是我们要聊的，通过约翰·道格拉斯来看李昌钰的塌房这么一个问题哈、啊，就欢迎大家在评论区留下你们的想法，我们非常欢迎不同的意见哈，友、啊、好的讨论，
1: 也欢迎批评哈、啊
0: ，嗯，友好的批评啊<笑>啊，不要瞎批评啊，好吧，<笑>好吧，好，那就这样，我们下周再见，拜拜，拜拜。
1: I'm not of in my or what?、Uh, I, think got some good here. Mm -hmm. I believe the president was also out of it. Say what?
0: That used to go.